0: Herzlich willkommen zurück beim Solamento Reisepodcast, dein mobiler Reiseberater. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich bin verbunden mit Karina Knob von Arctic Earth. Wir sind gedanklich, so kann man das sagen, in Schwedisch-Lappland, haben die, äh, die Winterjacken, die äh, Isolationsjacken aber noch ausgelassen. Karina, ne? so ist es. Also wir brauchen sie gerade noch nicht.
1: Zum Glück noch nicht. Also der Hoodie <lacht> ist schon ausgepackt hier bei dem herzlichen Wetter, aber ja. noch kein Thermoanzug, genau. Ja,
0: ja, zum Glück, zum Glück. Hoffentlich äh, kommt es auch nicht allzu, allzu bald, aber äh, ich habe ja lieber, wenn es so kalt ist, anstatt 15 Grad Regen, so äh, Novemberwetter. Deswegen kann ruhig knackig kalt und dann Winterjacke, Mütze, Schal ist für mich auch in Deutschland okay.
1: Das stimmt, also, ja, das sehe ich genauso.
0: Ja, wenn wir dann nach Aviziau fliegen, wie wir in der ersten Folge besprochen haben, dann brauchen wir das ganze Equipment, was ihr zur Verfügung stellt, was dann auch der Solamento Reiseberater empfiehlt und du hast schon von Sonderterminen gesprochen in der ersten Folge, es geht schon, an Weihnachten geht schon los, oder?
1: Genau, also Sondertermine ist immer so ein, so ein interner Begriff, also es sind oh ja. unsere Specials, weil unsere Saison… Das hört sich besser an, stimmt. Ja, <lacht> das ist dann immer so interne äh, Firmensprache, ja. aber es sind unsere Specials, weil wir ähm, ja eine sehr kurze Saison haben dort oben, das heißt die geht ja. von Dezember bis Ende März und ähm, ich hatte ja schon erzählt, dass wir die Flüge mit der Automobilindustrie ähm, teilen und dort eben immer zubuchen. Und es ist aber so, dass die natürlich zwischen Weihnachten und ähm, bis zur ersten Januarwoche nicht dort hochfliegen, weil auch die gerne dann bei ihren Familien sind. Das heißt, das Ganze machen wir uns ähm, seit mehreren Jahren zunutze und ähm, haben dann eben diese Special-Termine, das heißt Weihnachten, Silvester und die äh, Weiße Woche heißt die bei uns, die erste Januarwoche, an mhm. denen wir eine sechstägige Reise haben und ein äh, festes Programm wo dann eben nur unsere Kunden dorthin reisen nach ah. Schwedisch-Lappland.
0: Ah, ah, ja. Cool, und das sind natürlich tolle Termine, ne? also gerade auch Ferienzeit. Das ist wahrscheinlich auch sehr, sehr nachgefragt, kann ich mir vorstellen. Ähm, Weihnachten in Schwedisch-Lappland, das ist auch, ich habe vorhin, glaube ich, mal ähm, das Wort Romantik in den Mund genommen, dass das, wenn man die Polarlichter sieht, schon sehr romantisch ist. Schwedisch-Lappland, Weihnachtsreise, das ist noch romantischer, als ich es mir je vorstellen kann. Ähm, Rentiere, also dieses volle Programm. Chris äh, christkindle merkte, wie man hier in Bayern sagt, äh, ich denke mal, das ist alles mit im Programm, ne?
1: Ja, genau. Also Weihnachten ist natürlich ähm, nicht, sage ich mal, also bei uns ist Silvester der beliebteste Termin. Weihnachten ah, ja. ist für viele natürlich so die Vorstellung, ich möchte nochmal weiße Weihnachten haben, was bei mhm. uns die letzten Jahre doch oft, äh, sag ich mal, nicht passiert ist. Ähm, selbst hier im Sauerland nicht, aber selbst im Bayerischen Wald äh, gab es da Eher schon weniger. Schwierigkeiten ja. mit und da haben wir natürlich da oben äh, die besten Karten und da, also da gibt es immer Schnee, ähm, von daher ist das schon äh, romantisch und auch für Familien toll und wir haben auch dieses Jahr so einen Wintermarkt, nennen wir ihn, ähm, wo dann die Samen, was ja die ähm, Ureinwohner von Lappland sind, mhm. kommen und mit ihrer Rentierherde dort sind, das heißt, da kann man den Tieren auch mal hautnah begegnen, ähm, man begegnet ihnen auch sonst öfter mal, also das ist so, der ja. Verkehr von Lappland ist dann eine Rentierherde, bei der man halten muss, wenn sie die Straße überqueren Rentiere
0: von links, ja, kurz anhalten. Genau, das mhm. passiert
1: mhm. tatsächlich häufiger, aber dort kann man ihnen dann eben auch nochmal äh, hautnah begegnen und sie auch mal streicheln oder ein Foto machen, ähm, also das ist natürlich schon, schon schön, so dieses Rudolf-und-seine-Helfer-Gefühl. <lacht> ähm, also, das das ich hatte auf das jeden Lied, Fall dazu.
0: Ich hatte das Lied auch gerade im Kopf. Also, Rudolf, <lacht> also, aber ich, Also, ja, ich ich, wäre auch eher der Typ, der das, glaube ich, Silvester machen würde. Ich liebe es, Silvester zu verreisen. Mhm. Und finde ich auch total spannend. Können wir uns gleich auch nochmal angucken. Aber wie gesagt, dieses Weihnachtsflair, wenn man das mal machen möchte, das ist ja vor allem auch gerade Once in a Lifetime. Oder man macht häufiger, wenn es einem so gut gefällt. Aber Weihnachten, weiße Weihnachten in Schwedisch-Lappland zu verbringen, mit allem Drum und Dran und dann auch die Klischees zu bedienen, gerade mit der Familie... Das, ich muss sagen, das hat schon was. Also das also finde ich, find ich, find ich großartig. Und das kann man jetzt auch, wenn man zum Solamento-Reiseberater geht, nach der Folge kann man auch buchen. Das ist sozusagen jetzt buchbar.
1: Genau, also das ja. ist jetzt buchbar. Wir haben dadurch, dass wir dort eben unsere eigenen Flüge haben, haben wir da jetzt aktuell auch noch genügend Kapazitäten tatsächlich. Wir haben dort zwei verschiedene Unterkünfte an Weihnachten. Und ähm, ja, wir haben tatsächlich auch relativ viele Familien, die das buchen. Wir haben aber auch Gruppen von Soloreisenden, die sich zusammentun. Also das ist ähm, bunt gemischt ähm, und kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, ob man sich jetzt Weihnachten freischaufeln kann oder nicht. Also ich finde ja. die Vorstellung immer schön, mal wieder weiße Weihnachten zu haben. Ja, ähm, ja.
0: total. Wenn dann die Familie zu Hause, ich habe extra, extra das Wort Bucklige weggelassen, ja, wenn man die Familie zu Hause dann mal so, wenn Oma und Opa mal sagen, ja komm, äh, wie du bist Weihnachten nicht da, ja, hey, das ist doch die Reise, schau dir das mal an, dann verstehen das glaube ich alle. Äh, Unterkünfte hast du angesprochen, hatten wir auch schon kurz in der äh, Ende des ersten Teils. Ich stelle mir auch sowas vor, ich, ich sage jetzt einfach mal frei raus, dass man natürlich dann auch eine Unterkunft hat, wo man dann auch mal den Himmel beobachten kann. Ist sowas möglich? Geht man da vor die Tür, geht man da auf den Balkon, hat man da so eine Art, so eine Art Iglo, wo das Dach aus Glas besteht? Also weißt du, wie ich meine? Also, Gibt es gibt's, gibt's sowas auch? Das ist ja dann schon auch sehr... Sehr exklusiv. Ähm, welche, von den, du hast von zwei Unterkünften ja gesprochen. Was, was sind das für Unterkünfte? Beschreib die mal.
1: Genau, also ähm, ich sag mal, die Unterkünfte in Arvetschau sind rar, da es nicht so groß ist. Mhm. Man kennt das natürlich ähm, aus, aus anderen Destinationen. Ähm, Klassisch wahrscheinlich von Instagram. Ja, ähm, wir haben dort ähm, sogenannte Stugas, aber die möchte ich jetzt gar nicht so sehr anpreisen, weil die sind tatsächlich komplett ausgebucht, <lacht> ähm, wo, man, wo man dann eben so ein, so ein Glasdach oder eine Panoramafront hat. Wir haben... Ähm, aber das meistgenutzteste ist das Hotel La Ponia. Ähm, das ist ein klassisches Hotel, da hat man aber eben sehr gemütliche Zimmer. Wir haben auch nur die Premium-Zimmer für unsere Kunden. Mhm. Ähm, und da geht man direkt vor die Tür, ist gegenüber vom Abizio See, den man im Winter nicht sieht, weil er zugefroren und zugeschneit ist. Aber da kann man auch Schlittschuh laufen, wenn man das möchte. Ähm, und ist, man ist direkt vor der Haustür im Schnee. Also ähm, da kann man dann den Himmel beobachten oder im besten Fall sogar direkt von dort Polarlichter sehen. Ähm, und wir haben nebenan da ein relativ neues, also 2023 auch erst eröffnet, Anfang des Jahres, ein Chalet, was dann nochmal so das Upgrade ist. Das mhm. hat nur zwölf Zimmer tatsächlich, das hat nochmal einen eigenen Spa-Bereich, ähm, super schöne, schönen ähm, Lounge- und Essensbereich. Also da gibt es dann nochmal extra ähm, Buffet für die Gäste. Also das ist nochmal abgetrennt vom Hotel. Man kann aber auch alle Annehmlichkeiten so wie das Schwimmbad oder die Sauna vom Hotel mitnutzen, wenn man das möchte. Und ähm, genau, auch da ist man mit einem Schritt eigentlich direkt im Schnee. Wir ja. haben, aber ähm, das da hatten wir auch schon drüber geredet, also wir haben ganz viele Locations, wo man wo man dann in der Wildnis ist und wo man dann Sterne, Polarlichter, wie auch immer ja. beobachten kann, Lagerfeuer hat. Also das gehört bei uns immer dazu und ähm, eventuell oder ziemlich sicher wird es auch eine Eisbar geben an einem hm. unserer äh, Dinner-Locations. Also da hat man auf jeden Fall eine breite Variation.
0: Ja, und ich habe mir gerade das Laponia-Hotel äh, mal aufgerufen. Und das ist ja auch, also auch das, wenn ich von außen schon sehe, das sind jetzt hier Sommerbilder, äh, wenn man den, den von dir angesprochenen See und ähm, dieses, ja, ich, also ja kein also igloartig also diese diese spitze, spitze häuschen da also äh, schwimmbad drin äh, sauna drin kleinen kleinen gym drin die zimmer sehen total total toll aus also sehr fühlt man sich glaube ich sehr wohl sehr charmant eingerichtet der kamin ist an also das ist schon ich glaube da kann man sich es gut gehen lassen und du hast ja auch von ähm, Vollpension gesprochen wenn ich mir hier die die äh, das restaurant anschaue äh, also da wir haben jetzt wir nehmen hier am abend auf also ich krieg so lange keinen hunger also da ist glaube ich ähm, auch einiges geboten, ne? Ist in der Vollpension dann auch mit dabei.
1: Genau, also wir haben ja schon festgestellt, dass wir alle sehr nahrungsorientiert sind.
0: <lacht> ähm. Ich erinnere mich. Ein, eine Erinnerung,
1: äh, Grüße an Michaela. Ähm, nein, aber das ist, das gehört bei uns immer dazu. Also, das ist, wir haben ja unser Programm im Vergleich zu den letzten Jahren, wir haben unseren Partner gewechselt, wir haben unser Programm ein bisschen umgestellt. Also es ist jetzt wirklich so, dass man. Ähm, sich um nichts mehr kümmern muss. Man hat komplett Vollpension dabei. Man hat immer irgendwie Kaffee oder Softdrinks, wenn man Durst hat äh, bei den Aktivitäten. Und es ist so, dass wir teilweise natürlich das äh, Frühstück ist dann im Hotel oder im Chalet, das mhm. ähm, Abendessen teilweise auch, aber wir haben natürlich diese Locations, die ich gerade sagte, auch das, was du gerade, das spitze Gebäude, was du gerade gesehen ja. hast, das ist so ein Tipi Und sonst haben wir ah, eben ja. diese schwedischen mhm. Kotas mit der Feuerstelle in der Mitte, mhm. die teilweise auch ähm, wirklich mitten in den Wäldern sind, ähm, auch sehr romantisch wieder, ähm, wo dann unser Kochteam ist. Also wir haben ein eigenes Kochteam vor Ort und dann hat wow. man eben mal so ein, Taste of Lapland nennen wir das, Abendessen, wo man alles ausprobieren kann, was es dort oben eben so typisches zu essen gibt. Ähm, wir haben eben das Abendessen dort in verschiedenen ähm, Locations, wo immer am Feuer gekocht wird, also live vom mhm. Kochteam am Feuer. Ähm, wir haben bei den Aktivitäten oder zwischen den Aktivitäten, das kommt natürlich darauf an, wie der Tagesablauf ist, haben wir immer so ein Outdoor-Lunch, wo man aber auch, wenn jetzt gerade Schneesturm sein sollte, auch eben in so eine Kota gehen kann. Also da ist man rundum versorgt. Und das war uns auch wichtig, weil es ist eben nicht so eine große Stadt, wo man jetzt die super tollen Restaurants hat, sondern da war uns auch wichtig, dass das alles Qualität hat, dass die Gäste da wirklich ähm, auch verschiedene Dinge ausprobieren können und immer was Leckeres zu essen haben, weil es macht natürlich auch hungrig, wenn man bei solchen Temperaturen unterwegs ist und viel Action hat und das gehört dann auch einfach dazu.
0: Ja, und das sieht an Silvester dann genauso aus, ein ähnliches ja, Programm?
1: Mhm. genau. Also wir haben tatsächlich ähm, über diese äh, Special-Termine haben wir ähm, eigentlich fast dasselbe Programm. Das ist natürlich dann... An Weihnachten hat man nochmal so ein ähm, Juleboard. Äh, das ist äh, ein spezielles Weihnachtsmenü, ähm, was es in Schweden gibt, also so ein Weihnachtsbuffet. An mhm. Silvester ist es dann eben Silvesterdinner, ähm, wo dann eben auch noch ein kleines Event ist zu Silvester an, an so einer Kota. Ähm, ja, weil man da natürlich auch zusammen reinfeiern will. Und in der ersten Januarwoche ähm, ist es dann einfach quasi ein Essen, so ein Eventdinner. Ähm, Test of mhm. Lapland Dinner, aber die Programme an sich sind an diesen Terminen gleich. Das sind alles äh, sechs Übernachtungen, alles Flüge ab München oder Hannover, Charter-Direktflüge mhm. sind das auch, immer mit Gepäck dabei. Genau, also das ist vom Programm her tut sich da nicht viel.
0: Und das sind normale Passagiermaschinen, oder? Also die da auch landen oder sind das irgendwie äh, so, weißt du? Also geht ja manchmal so, so Maschinen, die auch gerade wenn sie auf Eis landen oder ich weiß gar nicht. Also ist das eine normale Passagiermaschine wahrscheinlich, oder? Das Also
1: man braucht da spezielle Genehmigungen, um da zu landen, aber das sind normale ja. Passagiermaschinen, ja. wie man das auch kennt, genau.
0: Cool. Da denke ich auch direkt wie so an, an Filme, wenn man so auf dem auf der Schnee bedeckt. Vielleicht, aber die ist wahrscheinlich sogar freigeräumt. Ich träume jetzt, aber ich, also so eine Maschine landen, kann ja auch auf, auf Eis landen und auf Schnee. Äh, das ist, glaube ich, auch schon mal ein cooles Erlebnis. Und ich als flug äh, würde das zum Beispiel auch mal sehr gerne erleben, wenn man da ja, so... Ähm,
1: also es ist alleine der Anflug was Besonderes, weil man äh, kommt dahin man sieht diese... Ähm, gut, im Herbst sieht man auch noch die Seen, die sieht man jetzt im Winter nicht. Aber man sieht diese verschneiten Landschaft, man sieht, ich weiß nicht... Wir haben auch ein paar Bilder mit, mit Drohnenaufnahmen. Man sieht halt diese ellenweite Wildnis an Wäldern. Man sieht ähm, ja eigentlich nur Schnee und Eis. Ähm, vielleicht mal ein Elch, wenn man, wenn man weiter tiefer fliegt. Aber ähm, das ist schon so, dass man da manchmal dann auch Schnee auch landet oder dass es mhm. gerade schneit. Also alleine der Anflug auf abc ist schon was Besonderes. Das ist jetzt nicht immer freigeräumt.
0: Ja. Ja, aber wie gesagt, das gehört auch für mich dazu, das muss ich auch erleben, das wollen glaube ich auch alle erleben und macht dann einfach Spaß, dann kannst du direkt einsteigen in die Wildnis, siehst es und ähm, ich muss noch unbedingt nochmal, also wir haben über Driften schon gesprochen, Schneemobiltouren gibt es ja auch, ne? also das genau. äh, ist ja auch etwas, was, was dann, wo es dann einfach das ist geplant, da geht's los und dann kann man selber auch mit einem Schneemobil fahren. Oder fährt genau. man mit? Genau,
1: also ähm, wir haben das tatsächlich: das sind alles 120 PS äh, Schneemobile und jeder hat auch sein eigenes Schneemobil. Es ist aber immer so, ähm, dass es erstens das Tempo natürlich an die Gruppe angepasst wird ja. und ähm, dass wir immer so eine einweiser starter -Tour haben. Mit unseren Guides, die das ja schon jahrelang machen, damit man erstmal so ein Gefühl dafür bekommt, weil 120 PS hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment, wenn man irgendwie an Autos denkt, nicht so viel an, aber man kann sich vorstellen, dass die Dämer doch ordentlich abgehen <lacht> ja. und die Besonderheit in schwedisch Lapland ist also, da hat erstmal jeder Local auch ein Schneemobil, das ist das Fortbewegungsmittel ja. der Wahl im Winter. Und es ist so, es gibt ähm, tatsächlich Trails dort, die man langfahren kann, aber im Vergleich ähm, zu Norwegen oder Finnland ist es in schwedisch Lappland auch möglich, abseits dieser Trails zu fahren. Das heißt, wir haben natürlich auch die Kunden, ähm, die nur deswegen nach schwedisch Lappland kommen, die immer wieder kommen weil man dort einfach im Tiefschnee mal ein paar Stunts üben kann oder irgendwie, ja, einfach seinen Spaß hat und seine Grenzen austesten kann. Aber das ist natürlich gerade während dieser Weihnachten-Silvester-Termine so, das wird der Gruppe angepasst. es sind maximal sieben Personen pro Gruppe immer. Dann kommt auf diese sieben Personen ein Guide, der mitkommt, damit das jetzt nicht so eine Massenveranstaltung ist. Das wollen wir auch nicht, weil... Man fährt ja auch raus in die Wildnis, man fährt teilweise sogar über die zugefrorenen Seen. Man kann Richtung so ein Elchreservat, wo man mit ein bisschen Glück dann auch Elche von Weiten sehen kann, also besser nicht von zu nah, aber von Weiten eben beobachten kann. Und es soll ja auch eben so ein, ja, ein bisschen ähm, intimeres Erlebnis ja. gemeinsam sein und dann eben nicht so dieses, wir sind jetzt eine Reisegruppe, ähm, 50 Mann alle hinterher. Genau, das würde ja. das auch kaputt machen, glaube ich. Aber nee, da hat tatsächlich jeder sein eigenes Schneemobil.
0: Ja, das ist wirklich, das ist toll. Also ich glaube, das macht wahrscheinlich auch jede Menge Spaß. Ne? Also das ist... Ja, äh, auf jeden oh.
1: Fall. Also da haben wir auch schon, aber es ist genau wie beim Driften. Also auch Leute, die erstmal sagen, oh, ich weiß nicht motorisierten Sachen ist jetzt für mich vielleicht nichts. Also am Ende hat jeder ein Strahlen im Gesicht. <lacht> das, ist, das ist wirklich so.
0: Das kann ich mir vorstellen. Alles, alles, anders kann es nicht sein. Hey. <lacht> genau. Dann kann man von dem einen Auto zu einem Schneemobil gehen und dann ähm, über die Huskies haben wir auch noch nicht gesprochen. Obwohl in der ersten Folge mal ganz kurz.
1: Genau, ja. ja das, so. das können wir natürlich dort auch machen. Das ist ähm, natürlich auch was, was man gut in Norwegen machen kann. Aber wir haben auch in schwedisch Lappner natürlich toller husky Farm. Ähm, wir haben jetzt bei diesen ähm, Special-Programmen immer eine Mitfahrertour dabei, wo dann drei bis vier Personen ähm, auf dem Schlitten mitfahren. Es gibt aber auch immer die Möglichkeit, ähm, vor allem Leute, die schon mal da waren, möchten das gerne, äh, dass man upgradet, dass man dann selber fahren kann. Da sind die Verfügbarkeiten an diesem Terminen natürlich immer ziemlich knapp. Aber dass man seinen eigenen Schlitten lenken kann, das gibt es auch.
0: Naja. Ah. Hast du es auch schon mal selbst gemacht?
1: Ich habe das auch schon selbst gemacht. Ich habe das ja auch, glaube ich, in der Alterfolge erzählt. In Norwegen ähm, ja. habe ich das tatsächlich auch schon mal ohne Schnee gemacht. Das geht in Lappland jetzt hier ah. bei uns nicht, aber da ähm, haben wir ja auch gar keine Termine. Ja. Aber es ist, ist schon toll. Es ist schon was Besonderes. Es ist auch schon ohne die Hunden Hundeschlittenfahrt finde ich was Besonderes, wenn man dann mit den Muschern, mit den ähm, ja, Inhabern der husky Farm dort sitzt und mal so die Geschichten hört am Feuer. Ähm, bei Kochcafé nennt sich das. Also es ist immer so ein Kaffee, so ein der ähm, im speziellen Topf auf dem Feuer gemacht wird, den gibt es dort, also den wird man auf jeden Fall öfter mal serviert bekommen ähm, mhm. und wenn man dann einfach so die Geschichten hört, weil es ist ja auch schon ein sehr spezielles Leben, sag ich mal wenn man so eine Husky Farm ja. führt das ähm, erfordert, glaube ich viel Geduld, viel Ehrgeiz und ähm, ja, ja es ist einfach spannend, da mal einen Einblick zu bekommen
0: Historisch wahrscheinlich auch, oder? Geht wahrscheinlich über Generationen, ist ein Familienbusiness, kann ich mir vorstellen und da lernt man auch, ähm, ja, lernt man einfach extrem viel, wie das, wie das Leben dort funktioniert, ne?
1: Ja, tatsächlich.
0: Das ist schon das ist schon schön. Gut, ähm, jetzt haben wir wieder viel erfahren. Zwei Folgen. Ja, vielen, vielen Dank schon mal, Karina. Und äh, wir haben zum Abschluss dieser beiden Folgen natürlich, äh, du wartest schon sehnlichst drauf, äh, warum habe ich sie nicht in der ersten Folge gestellt. Jetzt kommt sie, die Rubrik Sola Hot Seat. Ähm, was ist deine persönliche Lieblingsaktivität in Schwedisch-Lappland?
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe ja letztes Mal genau wie Manfred geantwortet, dass es ähm, die Husky-Schlittenfahrt ist, aber das war ja, mir stimmt. bezogen auf, auf Norwegen. Ja. Ja. Ich finde es natürlich hier auch toll, aber ähm, dadurch, dass es einfach so eine Besonderheit auch von AWCAO ist, ist es tatsächlich äh, auf dem Sitz eines Sportwagens <lacht> auf einem <lacht> 8 Kilometer langen Eistrack. Ähm, ja, beim Driften. Also, das okay. Ist, ja. Ist schon
0: was Besonderes. Oh, das kann ich mir gut vorstellen. Äh, diese Folge schicke ich auch direkt an, an meinen Kollegen, von dem ich eben erwähnt habe, der beim Automobilhersteller arbeitet. Äh, der kann das wahrscheinlich gut nachempfinden. Äh, wäre wahrscheinlich auch, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt. Das macht schon, wenn man das... Ah, toll. Ja, äh, um... Grund mehr, ne? also dorthin zu reisen. Du hast ganz, ganz viele genannt. Ich, ähm, ja, also ich habe es ja noch nicht gemacht und ich werde das bald machen. Mal schauen, ob das jetzt in diesem Winter schon passiert oder, ja, muss ich auch mit den Solamento-Kollegen sprechen. Sehr ähm, gerne. Es gibt ja, ja noch so.
1: einige weitere Aktivitäten, die neu dazugekommen ja. sind, aber das haben die Kollegen ja dann auch alles vorliegen und können euch da auch bestens beraten.
0: Super. Karina, ganz lieben Dank und ich hoffe, wir hören uns dann, was ist jetzt die, ich glaube, 39. und 40. Folge, also wir hören uns alle 35 Folgen, hören wir uns wieder, du kannst dich schon mal drauf einstellen.
1: Ist notiert.
0: Wir ähm, bei <lacht> 35 Folgen weiter, dann sind wir, schon, sind wir schon im Januar, ja, okay, also vielleicht äh, sind wir dann schon, können Live-Berichte vor Ort, wenn dann äh, das Mikrofon hält vor Ort oder wir beide live vor Ort, das wäre auch immer, das sage ich ja, glaube ich. In,
1: ja, in, in, das wäre super.
0: Ja, ich wahrscheinlich die Zuhörer denken schon, ja der der, der Kerl will immer mitfliegen, ähm, weil ich sage glaube ich dann jeder zum Abschluss, ja das ist die nächste die nächste Aufnahme ist dann vor Ort. Das ist immer so mein mein Grund, warum ich dann hinreisen muss. Ne, das ist ja klar. Irgendwie brauchen ja auch etwas, äh, warum wir das erklären können. Also ja, ich bin wieder ja dabei. Das ist
1: auch eine Touristikerkrankheit. Also ich, ich möchte auch immer über mit. Das ist das ist glaube ich vollkommen nachvollziehbar.
0: Ja. Hat ganz viel Spaß gemacht. Lieben Dank für deine Erklärung, Karina. Und alles Gute, gerade auch für die jetzige Winterzeit für euch, für Arctic Earth. Ja, alles Liebe.
1: Tschüss. Danke dir, ciao.